Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bu haftaki konumuz Nazan Öncel. Daha önce hiç yapmadığımız bir format. Ee, tamamen bir kişiyi ayıracağımız bir bölüm olacak. İkinci bölümde aslında kötü kadınlar, tırnak içinde kötü kadınları işlerken Nazan Öncel'den de bahsetmek istemiştik. Fakat e, zamanımız kalmadı. Hatta zamanımız kalmamadan ziyade e, o kadar kısa bir şekilde bahsedip geçmek de istemedik. Bu konuda zaten bize e, dilekler, istekler de gelmişti Nazan Öncel Özel bölümü yapar mısınız diye bütün bunlardan yola çıkarak bu bölümü yapmaya karar verdik. Mikrofonun e, ya da hattın diğer ucunda İlker merhaba nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim nasıl geçiyor haftan? Güzel geçiyor ee, en heyecanlandığım en çok kafa yorduğum bölümlerden biri oldu o yüzden e, baya heyecanlıyım umarım Aynen. güzel bir bölüm olur. Aynen umarım hakkını verebileceğimiz bir bölüm olur diyorum. Başlamak ister misin? Tamam başlayalım. Ee, bu Bugünün önemli konularından, önemli sorularından bir tanesi Nazan Öncel. Sezen Aksu ve Nilüfer ile aynı zamanda müziğe başlamış olmasına rağmen ve yaşları da bayağı birbirine yakın olmasına rağmen neden 90'lar e, kraliçeleri arasında hemen kendine yer bulamadı? E, biraz bunu e, soruyoruz. Ee, daha kötü şarkılar mı yapıyordu? Hayır. Ee, sesi veya müzik kalitesi daha mı kötüydü? Kesinlikle hayır. Nazan Öncel çok keskin, derin ve gerçek bir hikaye anlatıyordu. Ama 90'lar denince Nazan Öncel'in önemi ne kadar altı çizilen bir olgu? Bunu merak ediyoruz. Biraz bunu konuşalım diyoruz. Ee, ben açıkçası Sazan Aksu ve Nilüfer'in yanına çok rahat eklenebileceğini düşünüyorum Nazan Öncel'in 90'lar Türk pop müziğinin kraliçeleri arasına. Ama e, bakalım neler çıkacak, neler düşüneceğiz, neler konuşacağız. Bakalım, görelim. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Farklı bir açıdan bakarak aynı şekilde e, Nilüfer'i yine ayrı tutuyorum. Fakat Sezen Aksu Nazan Önce kıyaslaması aslında medya tarafından e, da olsa bir e, ortada var olan bir kıyaslama var. Ya da ikisini birbirine düşmanmış gibi gösterme. İkisini birbiriyle yarıştırma. İşte Tarkan'a hangisi şarkı verdi? Ya da Ajda Pekkan işte Nazan Önce'den şarkı almaktan vazgeçip Sezen Aksu'dan şarkı aldı gibi sürekli bir karşı karşıya konma durumları da var. Burada benim senden farklı düşüneceğim şu e, Sezen Aksu ile kıyaslanmasının Nazan Öncel'e biraz e, haksızlık olduğunu düşünüyorum tekrardan çünkü ikisi benim için yani Elma ve Armut bambaşka kulvarda bambaşka işler yapıyorlar Nazan Öncel'in sen dediğin gibi kendine has apayrı bir tarzı ve apayrı bir derinliği var ortak noktaları kendi şarkılarını yapan kadınlar olmaları ve başka insanlara da şarkılar vermeleri tabii ki ve e, birçok evet, farklı yalnız, ve... başka bir ortak noktaları daha var Hangisi? İkisini. Hangisi? İzmirli olmaları. Ha, i̇kisinin de İzmirli olması evet. doğru. <gülüyor> Bunu tabii ki de bir İzmirli olarak hemen <gülüyor> kenarıya sıkıştırmak istedim. Doğru haklısın aslında aklımdaydı unuttum söylemeyi. Ee, ben de bunu bir daha Nazan olmasın Önce... lütfen. <gülüyor> 
Bana sorarsan Nazan önce bir tık daha alternatif dünyayı da temsil ediyor. Sezen Aksu'dan farklı olarak daha alternatif işleri de var ya da daha... E, Farklı herkesin söylemeye cesaret edemediği sözleri de söylemiş olmasıyla beraber ben bir tık daha alternatif camiayı da temsil ettiğini ya da onlara da hitap ettiğini düşünüyorum. O yüzden diyorum Sezen Aksu ile kıyaslanması bence ona bir tık bir haksızlık ediliyormuş. Bence ikisi ayrı bambaşka dünyada insanlar bambaşka değerlendirmeleri gerekiyor. Fakat tabii ki şu noktada katılıyorum 90'lardan bahsettiğim zaman e, tabii ki en önemli figürlerden en önemli isimlerden bir tanesi kesinlikle o anı A e, ne denir A sınıfındaki isimlerin yanında kesinlikle yer alması gerekiyor bu konuda katılıyorum sana. Evet e, o zaman peki Nazan Önce şarkıları dediğimizde özellikle 90'lar dediğimizde hangi şarkıları genelde yoğunlaşıyoruz ya da biz ikimiz e, hangi şarkıları beğeniyoruz bu konuda bir fikrin vardı. Evet ben şöyle bir teklifte bulundum ilk kere bu yayından önce. Dün mü söyledim bunu sana? Önceki gün mü söyledim? Ya da bugün mü söyledim hatta? E, i̇kimiz de 90'lardaki ilk 5 Nazan Önce şarkımızı hazırladık. Listemizi hazırladık. Tamamen subjektif, tamamen kişisel kriterler. E, hiçbir satışlarla vesaire alakası olmayan. Sadece 90'larda çıkmış olma şartı var. E, ve de kendi söylediği şarkılar değil mi? Başkalarının şarkılarını, evet. başkalarına verdiği şarkıları listeye almadık. E, şimdi bu listemizi karşılaştıracağız. Ben de ilk defa yani ikimiz de birbirimizin listesini ilk defa duyacağız. Hazır mısın İlker? Beşten başlayalım. İlk önce ben beşincimi söyleyeceğim. Sonra sen beşincini. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Bu, bu arada Sazın Aksu şarkıları, en sevdiğimiz Sazın Aksu şarkılarını e, birbirimizle kıyasladığımız gün gibi e, hatırladım. Bak birinci bölümde de bahsetmiştik. <gülüyor> Yeniden bir e, İlker ve Sezgin'in <gülüyor> top 10'u diye ya da belki ortaklar vardır bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Evet benim 5 numaram e, gidelim buralardan. Hmm. Senin? Evet benim 5 numaram e, sokak kızı. Aa, peki. <gülüyor> <gülüyor> 4 numaram bırak seveyim rahat edeyim. Ya evet bak bu, bu bende de az kalsın ilk 5'e girecekti. Fakat çok çok e, yani 6'da falan kaldı diyeyim. Hani benim de çok sevdiğim bir şarkıdır ama benim e, 4 numaram gitme kal bu şehirde. Aa, ee, çok güzeldir. Evet Hı. bunun da hani e, çok özel bir nedeni var. E, hani e, yaşadığım çok büyük bir e, kayıp sonrasında hep hani bu şarkıyı söylerken bulmuştum kendimi. O yüzden Hı-hı. hani e, bu şarkıyı mutlaka koyayım istedim bu ilk beşe. Benim de bırak seveyimi almamın sebebi e, ya sadece sebebi o değil ama şarkıyı çok sevmemin yanında ilk beşe bir tık daha ittirilmesinin sebebi başındaki şiir oldu açıkçası. O sırf hmm. o şiirden dolayı bile sık sık bu şarkıyı açıp dinlemişliğim vardır açıkçası. Evet Üç o da numara. çok e, pardon ama o da çok e, Nazan Öncel imzasıdır. E, daha şiirlerin okunması e, şiirlerle başlaması şiirlerle bitmesi şarkıların e, tabii ki de başka insanlar da yaptı ama o onun çok güzel yaptığı çok sıklıkla yaptığı bir şey o yüzden hani e, o açıdan da bence güzel bir katkı olmuş teşekkür ediyorum sana bu konuda bununla ilgili aslında küçük bir anekdot vermek de istiyordum ben bugün e, bilmiyorum biliyor muydun sen bu bilgiyi Cumhuriyet'te 96'da çıkan röportajında belirtmiş bunu Nazan Öncel kendisi e, bu ş- e, şarkının başındaki şiirde insanların kendilerine dahi itiraf etmedik etmekten çekindikleri sözleri ve halleri belirtmek istemiş. 
İşte bütün gün yorganı başımdan aşağı çekip uyudum. Ucuz filmler izledim. Saçımı kestirdim, yattım diyorum. E, fakat e, Kültür Bakanlığı'ndan geçmi, geçmi, geçmemesinden korktuğundan dolayı bazı sözlerini de çıkartmış. Yorganı çektim, mastürbasyon yaptığımda yattım gibi bir e, laf da varmış o şiirin kendisinde. Kendi söylediğine göre Cumhuriyet Röportajı'nda. Şimdi üç numarayla devam ediyorum. Evet. Ben, ben böyle aşk görmedim. Evet, çok güzel bir şarkı ama benim üç numaram, senin beş numaram. Gidelim buralardan. <gülüyor> Peki, iki numaram, Abu Hayat. Evet, bu da çok güzel bir şarkı. Peki neden iki numara? Neden bir numara değil mi yani? Yok, hayır. Yani hani bayağı ağır topları arkada bırakıp gelmiş diye düşünüyorum Abu Hayat. Yani bilmiyorum o e, öyle bir kesin bir şey yok işte bunun neden insanın kalbine bazı hmm, şarkılar hmm. daha çok dokunuyor neden kimileri daha az dokunuyor bilmiyorum gidelim buralardan yani diğerlerini de çok çok seviyorum ve sık sık söylerim ama Abu Hayat'ın benim üzerimde bıraktığı hissi seviyorum sanırım hem hüzünlü ama e, üzerimde böyle bir tatlı acı bir tat bırakıyor o şarkı benim o yüzden değil. Evet anladım. Ben senin verdiğin ödevi biraz kendimce geliştirdim. Ben genelde bu tip bir öğrenciydim zaten. O inek öğrenciler vardır ya. Bir ödev verilir ama onun üstüne biraz daha bir şeyler yapar. Resmenin ben ilk 10 çıkardım olur mu? <gülüyor> bu biraz ben ilk 5 çıkardım. Bütün nedenleri de yanına yazdım ve şu an söylemeyi bekliyorum. Şeklinde çıkarttım bunu. Evet benim iki numaram. iki numaraları söylüyoruz değil mi şu an? Evet. Evet benim iki numaram erkeklerde yanar. Aa bak o bana girmedi o bende listeye. Evet benim e, iki numaraya koymamın nedeni de aslında e, tabii erkeklerde yanar hatırladığım kadarıyla 96'da çıkmış olması lazım. 11 yaşında filanım. İlk defa e, hani başka şarkılar da olmuştur ama benim kendi e, kişisel hikayemde ilk defa erkeklerin e, aşklarını haykırmaları gerektiğini bu şarkıdan öğrendim. Yani çünkü bu şarkı biraz onların e, kendilerini tutmasını sanki e, e, o boşluğu hmm. doldurmaya çalışan bir şarkı. E, hmm. Çok güzel bir şarkı. Hani e, O yüzden hani ilk defa Aa, evet ben de hani e, aşık olabilirim ve bunu hissedebilirim ve bu da e, tanınabilir etraftan diye düşündüğüm beni düşündürten bir şarkıydı. O yüzden Belki ee, Sezen Aksu olması da yardım etmiştir listeyi birkaç yere. Tabii yeri. yani hani <gülüyor> Sezen Aksu'yu her ne kadar burada uza, dışarıda tutmaya çalışsak da bu podcast'te. Yani sayın dinleyiciler sizin iyiliğiniz için. Çünkü ben bir başlarsam. <gülüyor> ee, Erkekler de yanar. Evet. evet. Ya gerçekten o da çok güzel bir şarkı. Benim bu şarkıyla ilgili küçük bir kendimce bir notum var. Ee, hani şey diyor, ne yapacağız şimdi, yatacağız şimdi. E, gidip de banka soyacak değiliz ya. Yani yüzyıllardır yanlış anlayıp bildiğimiz şarkı sözleri listesine benim kendince ekleyebileceğim. <gülüyor> e, giyinip de banka soyacak değiliz. <gülüyor> ben bunu geçen sene falan fark ettim bu arada. Yani gayet yakın zamanda fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok iyi. Bu arada e, belki de öyle yazıldı bilemiyoruz. Yani hani çünkü gerçekten tam uyuyor oraya. <gülüyor> Manasız yani giyinip de anlamamışım Ama hani da zaten. yapacağız şimdiden sonra hani e, gerçi evet yani hani o tamam neyse. <gülüyor> bir numara. Evet bir numara. 
Benim bir numaram e, son zamanlarda bu şarkıyı e, sevme daha da çok sevmeye başladım. Senin beş numaran aslında Sokak Kızı ya da Ben hmm. Sokak Kızıyım hatta albüm ismi, albüm ismi Sokak Kızı'dır. Şarkının ismi Ben Sokak Kızıyım. E, neden diye sorarsan yine aynı şekilde bu şarkının üzerinde bıraktığı hissi seviyorum. Biraz daha rock sound'u olmasını seviyorum. Çok enerji Enerjik bir şarkı, enerji vermesini seviyorum ama aynı zamanda da sözleri insanın yüzüne tokat gibi vuran bir şarkı. Birçok şeyi anlatıyor. Sadece kendi geçmişini anlatmıyor bence. Ee, dünyadaki gerçekliğe dair de birçok şey söylüyor. Çocukların yaşadıkları, birçok çocuğun yaşadığına dair, birçok insanın yaşadığına dair. Ee, hem kendimden de bir şeyler buluyorum sanırım o şarkıda. Ee, o yüzden o şarkıyı seçtim. Bir numaraya onu koydum. Sen? Evet harika. Harika. Bir şarkı kesinlikle. Bir de aynı zamanda hani bizim de yapmaya çalıştığımız bir şey yapıyor. Hani e, diyoruz da kültürel çalışmalar alanından bakıyoruz. Kültürel çalışmaların yapmak istediği şeylerden bir tanesi e, yazılmayanı ya da hani e, tarihi yazmaya e, elverişli imkanı olmayanı tarihe eklemek görevlerinden bir tanesidir. E, ve özellikle popüler kültür tarihine eklemek e, bu görevlerden bir tanesi Ve sokak kızı aslında... E, Hani çok fazla sesini duymadığımız ya da duyduğumuzda kaydetmediğimiz insanların e, sesi oluyor bir noktada şarkı sözleri. O açıdan bence e, çok önemli, güzel bir şarkı. E, benim bir numaram e, Aşıklar Parkı. Ha, Aşıklar Parkı. Neden? Evet, biraz ters köşe olduğunun farkındayım. 99'da çıkmış bir şarkı. Ama Aşıklar Parkı 99'da çıktıktan sonra... Benim 10 e, senemi filan e, anlatan bir e, halde oldu. E, gidip <gülüyor> gidip e, yalnız kaldığım parklar mı dersin? E, çay içmeyi beklerken öyle kendimce bu şarkıyı bulmaları mı dersin? O açıdan çok e, çok fazla e, anımda bana eşlik etmişti o şarkı. Özellikle İstanbul'a ilk geldiğimde filan. O yüzden e, Aşıklar Parkı benim e, tam 90'lar değil biliyorum. Ee, hani tamam evet 90'ların sonu falan ama Son 9 Evet e, benim bir numaram e, Zira hani 2000'leri de çok e, 2000'lerdeki Nazan Öncel'inde e, Biraz e, müjdesini veren bir e, şarkı O açıdan da belki seviyorum bilmiyorum Evet çok güzel çok güzel bir liste olmuş İkimizinki de güzel olmuş e, Dinleyicilerden de ben böyle bir liste yapmalarını e, Belki rica edebilirim Ya da bize göndermek isterlerse Böyle kıyaslamaları ben çok seviyorum çünkü herkesin kendince sebepleri var. Birinin bir numarası birinin beş numarası olabiliyor. E, ama güzel oluyor bence böyle kıyaslar. Bir sanatçıdan herkes e, kendisinden e, bir sanatçıya bakıp aynı kişiler olarak nasıl farklı şeyler görebiliyoruz, nasıl farklı yorumlayabiliyoruz bence biraz bunu da gösteriyor böyle kıyaslar. Evet çok iyi fikir bunu mutlaka sosyal medyada dinleyicilerimize soralım. Peki sen biraz bugün bize Nazan Öncel'in <gülüyor> geçmişine, her stories'inden bahsetmek istiyorsun. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> belli, çok mu belli oldu? <gülüyor> Hadi artık tarih kısmını geçirelim dedim. <gülüyor> Çünkü ben evet e, ödevini çok iyi yapmış bir öğrenci olarak yine gittim. Evet. E, Arşivlere biraz baktım. Yok yani bak yaptığım aslında çok fazla şey değil. Keşke çok daha fazla imkan ve zamanım olsa da daha ayrıntılı şeyler yapabilsem. Ama aynı zamanda şunu da fark ettim. E, biraz gözünü çıkartabildiğim için bu araştırma konusunun aslında zamanla sınırlamak kendisini insanın iyi olabiliyor. Evet. E, hemen çok kısa bir Nazlı Önce'nin hayatına bakalım dedik ya işte Sazan Aksu'yla aynı zamanlarda doğdu. Aralığında iki yaş var. İzmir'de yaşadılar. 70'lerde e, 
sahneye çıkmış Nazlı'nın önce halde İzmir'de. Sonra 80'lerin başında e, Nazlı'nın önce iki tane şey yapıyor. Bir tanesi çıkarttığı bir albüm Yağmur Doğası diye. Ve bu hmm. albüm evet konumuz 90'lar ama sayın dinleyiciler mutlaka bir yerden bulun Spotify'da var. Çok ilginç ve çok güzel bir albüm. E, sound'u da çok ilginç. E, Nazlı'nın Öncel e, kimi e, şu, yani tarzı olmayan şarkıları da söylemiş. Ondan sonra o yüzden gayet ilginç bir albüm. Mutlaka tavsiye ediyorum. O, o albüm. Zalimin şey... Zulmü falan var değil mi o albüm? Evet evet evet. Hmm. O açıdan o yüzden çok ilginç. Sesi, şarkıyı söylemesi çok çok değişik. O yüzden çok ilginç bir e, albüm. E, onu yapıyor ve daha sonra aynı zamanda bir iki tane başka şarkı da yapıyor. E, Eurovizyon Türkiye finallerine katılıyor. Seçilmiyor. Aa. Evet hmm. e, ama e, kendi kurduğu gruplarla yapıyor bunu hep. Sonra e, 80'lerde aslında her ikisine de bir falan Nazlı Öncel TRT'ye davet ediliyor. Neden isimli şarkısını söylemek için. Ama e, göremiyoruz yani hani e, böyle müzikal anlamda çok fazla bir şey yapmıyor. E, Wikipedia'daki e, açıklamaya göre bu açıklamanın da herhangi bir... Dayanağı yok ama hani e, çok ilginç bir şey olduğu için söylüyorum. Wikipedia'ya göre 80'lerde aslında Nazlı Öncel İzmir'den e, özellikle ikinci yarısında İstanbul'a taşınıyor. Serbest bir yerde muhasebecilik yapıyor ve müzik dersleri alıyor. Hmm. E, bu müzik derslerini alırken bir yandan da e, kendi... E, ...beslerini yapmaya devam ediyor... ...ve en son 91 senesinde... ...hepimizin onu e, tanıdığı... ...bir hadise var albümünü... ...yayınlıyor... E, ...yani aslında 91'e kadar... ...bayağı bir sessiz kalmış... ...sonra o, e, bir hadise var hatırlarsınız... ...çok büyük e, olay olmuştu... Çok ...aynı nakarat... Hı hı. ...evet aynı nakarat... E, ...baş şarkısıydı ama yine işte içinde... ...çok fazla... Ee, başka gitme kal bir şehirde mesela orada. Gitme kal ee, aşık değilim olabilirim nokta evet. nokta. Hı-hı. Evet hani böyle olamazdık o da çok güzel bir şarkı o da az kalsın. Hürledim seni kalbime. Evet ondan sonra e, bu albümü yapıyor. Şimdi bu albümü e, yaptığı zaman ben hani yine de yine de diyordum yani 80'lerde neden bu kadar sessiz e, Nazım Önce bakıyorum. Şöyle bir ipucu buldum. Albümü yaptığı zaman ee, milliyette bir haber çıkmış. TRT şu şarkıcıların şu şarkılarını onayladı diye. Ee, ve sonra hatırladım ki e, aslında 1980'lerde e, yani TRT kurulduğundan beri e, özellikle TRT radyolarında kimler çalınır? TRT'ye Tabii. kimler çıkıp şarkı söyleyebilir? Bunu inanılmaz sıkı bir şekilde kontrol ediyor TRT. Evet hatırlıyorum. Hı hı. Evet ve TRT ancak sizin eserlerinizi onaylarsa siz e, televizyona çıkabiliyorsunuz. Hatırlarsınız bu nedenle e, arabesk müzik yapan insanlar e, çok fazla dışarıda kaldılar. Popüler kültürün dışında kaldılar ya da başka şekilde var oldular. Mesela kendi kasetleriyle ya da e, video film e, video kaset filmleri vardı o zaman 80'lerde. O tip filmler yaparak bir şekilde... E, popüler kültürün içinde kaldı ama TRT'ye çıkmak ya da TRT'nin onay vermesi falan çok zor şeylerdi. E, bu da biraz aslında bana e, düşün yani özellikle biraz anakronistik bir okuma yaptığım zaman yani 90'larda ortaya çıkan o güçlü Nazan Öncel imgesini düşündüğüm zaman e, şunu hatırlattı. Belki de aslında Nazan Öncel'in çıkıp kendisi olabileceği bir zaman değildi 80'ler. Hı hı. 
Yani e, Sezen Aksu ve Nilüfer işte e, hani starla e, adım adım yaklaştılar 80'lerde. İşte biz de biraz yakaladık tam 80'ler sırasında. E, sen mühimsin yaptı mesela atıyorum e, Nilüfer ya da sen ağlama Firuzeler falan Sezen Aksu'nun. Ama belki de Nazan Öncel istediğini yapmak istese de e, yani daha sonra yaptığı şarkılar gibi şarkı yapacakken bunları yapamayacaktı. O yüzden böyle bir gecikme oldu diye düşündüm. Tam hani böyle bu, bu bir teori, bir hipotez. Hmm. Araştırmak lazım. Ama bunları okurken bu geldi aklıma. Olabilir ki 90'ların başı 91-92'ydi ilk ilk değil ilk 90'lardaki ilk albüm diyelim. Aynı Nakarat'ın olduğu bir hadisever albümü. Ee, ki o albümlerde bu denetimler o, o zamanlar hala devam ediyordu. Denetim Sonrası zaman Interstar'la vesaire değişti diye hatırlıyorum. Yani özel kanalların gelmesiyle bu sistem, bu algı biraz değişti diye hatırlıyorum. Ondan sonra da ama Rütük geldi mesela. Yani hani yine devlet hmm. tam boş bırakmadı hmm. özellikle hmm. kanalları. Ama hmm. yani evet TRT'nin tek elinden çıktı diyelim. Evet aslında bundan konu, konu açılmışken şuraya da güzel bağlayabiliriz. Nazan Öncel'in 90'lı yıllardaki müzikal gelişimine baktığımızda bu senin dediğini aslında destekleyecek bir e, müzikal yolculuk görüyoruz. Bir hadisever albümü e, tabii ki Nazan Öncel'i yansıtan birçok şarkı olmasına rağmen e, pop pop bir albümdü. Yani aynı nakarat şarkısı, çıkış şarkısı bile o zamanların pop algısına uyan hani hadi bakalımın karşısına konabilecek bir şarkıydı. Ee, slowları da vardı. Fakat daha hani e, sözleri gereği aşkla ilgili şarkılardı. Hani politika vesaire bu sokak kızının ya da demirden leble bir şarkısının gittiği yerlere giden şarkılar değillerdi. Ve e, gitgide Nazan Öncel rotasını, müzikal yolculuğunu 90'larda değiştirdi. Belki de senin dediğin gibi Türkiye'nin bu gelişimiyle de biraz alakası var mıydı? Ki bölümün adını da biz bu arada Sokak Kızı vs. Börekler Açan Kadın diye koyduk. <gülüyor> <gülüyor> e, bu ismi e, nereden geldiğini biraz açıklayayım mı? Senin bu, senin Tabii, az, önce, az önce söylediklerim bitti mi bu arada? Ben kestim mi yoksa? Yok yok hayır bitti. Yani hani e, Sokak Kızı Börekler açan, açan Kadına Karşı ya da versus e, bunu evet açıklarsak bence çok güzel olur. Aslında karşıdan da ziyade ikisini de bir arada barındıran bir bünye. Yani e, psikolojide bahsedilir bu ya da e, birçok farklı felsefeye baktığımız zaman içimizdeki e, aslında farklı insanların e, algısından konuşulduğunu hep görürüz. E, hani bir tek... Bir tek ilker yok içinde senin birden fazla ilker var ya da benim içimde birden fazla sezgin var. Kimilerinin farkındayız, kimilerinin hiç farkında değiliz, kimilerini gömmüşüz, kimilerini iş için daha çok ön planı çıkartıyoruz, kimilerini sadece belki ailemize gösteriyoruz ve e, psikolojide geçen benim bildiğim kadarıyla sağlıklı olanı da bu zaten. Hani her hepimiz içinde farklı şeyler var, bunun e, güzel bir dengesini bulmak ve... E, Or- her ortama ya da uyduğu ortama e, olanları çekip çıkartmak gibi e, kısaca belki açıklayabiliriz. Nazan yani sanatçısla uğraşan insanlarda e, bence bu farklı kişi içindeki farklı kişileri diyeyim bulup ortaya çıkarma arzusu bir tık daha e, ön plana çıkabiliyor. 
Çünkü bir insanın şarkı yazması için özellikle şarkı yazan bir insanın kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim tabii bunu Nazan Öncel'in neler hissettiğini bilemem ama e, insanın önce kendisiyle çok dürüst olması gerekiyor. Kendi hani en utandığı anları da e, kabul etmesi gerekiyor. En sevindiği anları da en gurur duyduğu anları da e, ama bütünüyle kendini bütünüyle kabul edip bütünüyle dürüstlük e, sağladığın zaman içindeki bu farklı kişileri de e, çekip çıkartabiliyorsun. Bence Nazan Öncel bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olmuş. Çünkü bu sırf 90'lardaki kariyerine bile baktığımızda bir sürü farklı müzik tarzı sığdırmış. Yani sokak kızında bir rakçı kadın varken e, börekler açan kadında e, daha pop müziğe ya da soft pop müziğe yakın duran sözleri e, dolayısıyla da farklı yerlerde duran iki tane şarkı görüyoruz aslında. Fakat benim dikkatimi çeken nokta şu oldu İlker. E, bu durum Nazan Öncel'de benim gördüğüm kadarıyla fazla yadırganmamış. Yani e, 90'larda böyle farklı tarzlar denemiş başka şarkıcılar da var. Başka kadın şarkıcılar da var. Örneğin e, Sibel Tüzün var mesela hatırlar mısın bilmem. Evet. E, i̇ki pop albümün üstüne birden rock albümüyle çıktığında yadırganmıştı. Ya da herkes evet. şok olmuştu. Keza ikinci bölümde bahsettiğimiz Özlem Tekin tarzdan tarza geçti ama sürekli herkes tarafından anlaşıldığını söyleyemeyiz. Diğer taraftan Nazan Öncel'in o hani Şen Şakrak, Hokka e, ya da Hay Hay gibi tarafları da çok seviliyor. Gidelim buralardan işte Göç albümü ya da Sokak Kızı albümündeki karanlık tavrı da çok seviliyor. Bunu merak ediyorum açıkçası neden e, Nazan Öncel'in böyle beğenildiğini. Tabii ki büyük ihtimalle kendi şarkılarını kendisi yaptığı için e, kendini şeffaf ve samimiyetle sunmasının bunda büyük bir etkisinde olduğunu düşünüyorum. Bu demek değil ki diğerleri samimi değildi. Ama Nazan Öncel'in burada ayrı bir e, ayrı bir e, karizması ya da ayrı bir e, özelliği var demek ki. Herkes tarafından daha çok kabul edilmiş. Evet, Nazan Öncel'in e, belki de bunu yaparken şimdi de bunu deniyoruz e, gibi bir çıkışta olmaması, gerçekten yine kendi hikayesini anlatmaya devam etmesi ve hani hikayeyi bu sefer bu şekilde anlatacağım diye ortaya çıkması belki de bunda bir etki, e, etkili olmuştur diye düşünüyorum. Kaldı ki bence zaten aslında Nazan Öncel'e film çalışmalarındaki otör tanımını e, getirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi otör tanımı nedir? E, özellikle daha çok yönetmenler için kullanılan bir terim. Hı hı. Bildiğiniz gibi film yapmak dediğimiz şey çok fazla insanın görev aldığı iş. İşte setçisi var, oyuncusu, senaryoyu ayrı insan yazıyor, kostümleri, makyajları ayrı. Çok fazla insanın çorbada tuzu var yani. Evet. Bu yüzden yönetmenlerin her şey üzerinde söz sahibi olması, özellikle film yapma işini işi Hollywood'da endüstriyelleşirken imkansız gibi bir şeydi. Ee, yönetmen senaryoya pek karışmazdı kostüme makyaja karışmazdı hatta hangi oyuncunun hangi rolü oynayacağını daha iyi karışmaz ee, öyle gider hani yönetmen e, filmi çeker ve hani çok fazla şeyi e, bir arada işlemesini sağlayan insandır e, fakat e, özellikle 20. yüzyılın ilk başında durum böyleyken sonralara doğru biraz durum değişiyor özellikle Fransa'da ee, yeni dalga sinemasını yapan e, o otör e, sinemacılar ortaya çıktığı zaman diyorlar ki aslında kimi yönetmenler bu e, çok fazla insanın tuzu olmasına rağmen yaratıcılıklarını her anlamda filmin her noktasına e, e, 
etki, etkisini gösterebiliyorlar. Onlara otör denmeye baş, e, başlanıyor. Ve belki de aslında Nazım Öncel e, Türk pop müziğinin e, otör sanatçılarından bir tanesi. Çünkü albümünü yaparken tüm şarkı ve, e, e, şarkıların tüm söz ve müziklerini yazıyor. Özellikle e, bir hadise var ben böyle aşk görmedim ve göçteki şarkılarında. Diğer albümleri e, tam teyit edemedim. Ee, ama e, orada da çok yoğun bir şekilde kendi yaptıklarının, e, e, kendi yazdığı şarkıların e, ve mü- kendi yaptığı müziklerin hatta çoğu zaman düzenlemelerde dahi görev aldığını görüyoruz. O yüzden e, e, Nazan Öncel'in böyle bir özelliği olduğu için de belki farklı farklı şarkı, e, farklı farklı müzik türlerinde Eser verdiğinde çok yadırganmadı çünkü o orada aslında Nazım Öncel olarak vardı. Şimdi de rakı deneyen bir sanatçı olarak değildi de Nazım Öncel bu sefer hikayeyi böyle anlatıyor dedi. O yüzden belki bunun etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Doğru büyük ihtimalle. Bununla ilgili kendisine bir soru da sorulmuş. Milliyet Sanat 2014'te Yavuz Hakan Tokun röportajında. Bir yanda Dudu gibi, Hay Hay gibi, Hadi O Zaman gibi eğlenceli şarkılar yazan Nazan Öncel var. Bir yanda da Sokak Kızı, Demirden Leblebi ve Ceylan gibi şarkılarla dinleyenlere tokat atan Nazan Öncel. Şarkılarınızdaki bu denge yaşadığımız hayatın ta kendisi aslan, aslında. Siz hangi Nazan Öncel'e daha yakın bir hayat yaşıyorsunuz demiş. E, o da bir gözümü açıyorum. Hava gün güneşli. Aa yeni güzel diyerek veriyoruz coşkuyu. Ertesi gün hatta bir saat sonra bile... Rüzgar bir tersten esiyor. Ne neşe kalıyor ne coşku. Mesela sen iyisen ben de iyiyim gibi bir cevap vermiş. Aslında çok da doğru yani. Hiçbirimiz e, süper stabileşemiyoruz. Hayatın inişleriyle çıkışlarıyla e, rock müzikle kalkıyorsak atıyorum göbek atarak yatabiliyoruz. Bu çok normal bence ama 90'lardaki algı işte dediğim gibi bence böyle değildi. Benim hatırladığım kadarıyla böyle değildi. Bir şeylere indir gelmek sanki daha kolaydı ya da öyle bir beklenti vardı. Bilmiyorum senin de böyle bir e, algı hafızan var mı? Yani e, rakçıysan rakçı ol. İşte Ayşe sen rakçısın. <gülüyor> ne bileyim Fatma sen popçusun <gülüyor> falan gibi. Böyle bir daha bir şeydi. Daha bir keskindi sanki. Hatta bilmiyorum hatırlar mısın? Benim aklımda hep şöyle bir şey var. E, Hülya Avşar mesela birçok farklı işi aynı anda yapıyordu işte evet. müzik de yapıyordu oyuncu oyunculuk da yapıyordu sunuculuk da yapıyordu ne bileyim tenis de oynuyordu falan böyle hep ona karşı da bir şey vardı yani hani bir tanesini yapsın da doğru düzgün yapsın falan gibi bir algı vardı sanki ortada ya da benim ailemden gelen bir algı mıydı bu hatırlamıyorum yok hayır ee, medyada da böyle bir şey vardı vardı değil mi evet, yani evet. 90'larda bu vardı günümüzde artık böyle bir şey yok aksine daha fazla sınırlarımızı ne kadar keşfedebiliriz? Daha fazla nereye kadar esnetebiliriz kendimize diye bakıyoruz. O anlamda tabii ki Nazan Öncel'in yaptığı müzikler de gayet e, nasıl denir? E, önden giden müziklermiş aslında. Yani e, ufku açık müziklermiş. Ben evet. düşünüyorum. Hı? Evet ben de katılıyorum kesinlikle. Aynı zamanda Nazan Öncel'in e, ufuk açtığı ve hani tartışılmayan bir şeyi tartışmaya açtığı anlardan birini de 90'lar son anda yakaladı. Demirden Leblebi bir isimli şarkıdan bahsediyorum. Bu şarkı yayınlandığında biraz bayağı bir ilgi çekti sözleri nedeniyle. Bunu biraz hatırlatmak ister misin dinleyicilerimize? Evet ki tepki de gördü. 
bilmiyorum böyle bir e, konu hakkında yazılmış daha önceden bir şarkı benim bildiğim kadarıyla yok. Çok da zor bir konu. Bırakın şarkı yapmasını konuşması bile zor bir konu. Üvey babasının e, tecavüzüne uğrayan bir kızın hikayesini anlatıyor. E, hani otobiyografik olmasını falan bir kenara bırakın. Böyle bir konunun konuşulması, tartışılması bile çok kolay değilken bunu müziğine, albümüne taşıyor, albümüne ismini veriyor. Tabii ki insanları biraz bir şok ediyor. Ee, bence o albüm yani e, öncesinde gelen Sokak Kızı'ndaki, Göç'teki e, şarkılarına aslında baktığımızda ben onların hani böyle bir birbirini devam ettiğini ve tamamladığını düşünüyorum ve o e, agresiflik mi diyeyim e, kızgınlık mı diyeyim ya da e, samim yani açıklık olma ya da sert bir sertlik diyelim sertlik güzel bir kelime oldu sertlik e, seviyesinin yavaş yavaş da arttığını görüyorum ve demirden leblebiyle sanki gerçekten de doruk noktasına ulaşıyor tabii ki her medya herkes bunu hoş karşılamamış. Mesela benim gördüğüm sabahta çıkan bir yazı var ki o dönem bir de Hülya Avşar şova katılmış. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Bilmem Hülya Avşar'ı terk etme olayı vardı. Hayır hatırlamıyorum. Bir bir bir iki kere yani birincisinde daha doğrusu iki kere olmamış da bir tane Hülya Avşar'ın şeyini terk ediyor. Programını terk ediyor Nazan Önce. Hülya Kim Avşar suçlayabilir ki kendisini bu konuda? Hülya Avşar kendisine <gülüyor> Sezen Aksu ile ilgili çok fazla soru sorduğu için kızıyor ve kalkıyor gidiyor. Fakat 99 yılında tekrar katılıyor. Ee, fakat yine beğenmiyor Hülya Avşar'ın sorularını sanırım terk etmiyor bu sefer ama e, çıkışında çok e, nasıl diyeyim e, Hülya Avşar'la ilgili e, bazı açıklamalar yapıyor bu da medyanın ilgisini çekiyor e, bunlardan bir tanesi Sabah gazetesi Esin Övet yazmış e, ve bu albüme de değinmiş tabii ki şöyle demiş Nazan Öncel uzun süren suskunluğunu geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Demirden Leblebi albü, adlı albümüyle bozdu ki albümün adı Demir Leblebi bu arada şarkının ismi Demirden Leblebi bence bu ayrımı e, sanatçı yapmışsa bizim de daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii evet, şarkıların... Türk gazetecilerinin kafası yine karışık anladığım kadarıyla. <gülüyor> Lady Gaga'nın yine hadi yine gelelim Lady Gaga'ya. <gülüyor> Lady Gaga'nın <gülüyor> Art Pop albümü çıktığı zamanlar lütfen büyük harflerle capslerle yazınız <gülüyor> diye uyarmış oldu. <gülüyor> Hatırlıyor musun bunu? <gülüyor> Hatırlıyorum çünkü e, bu önemli bir ayrım. Yani hani evet. e, keşke Art Pop zaten e, neyse tamam Lady Gaga konusunda girmeyeceğim. O da benim saatlerce konuşabileceğim bir şey. Ee, Hemen fakat... yazıya geri dönüyorum dağıtmadan. Evet, ha, evet pardon, tamam pardon pardon evet lütfen. Tabii şarkılarının kitlelere ulaşması için reklama ihtiyacı vardı. Ard arda röportajlar yapmaya başladı. Söyledikleri dikkat çekiciydi. Ama şarkıları ve şarkılarının sözleri daha çok dikkat çekiyordu. Özellikle Demir'den Leblebi isimli şarkısı. Bu şarkıda aile içi bir cinsel tacize anlatıyordu Nazan Öncel. Topluma örnek olması gereken bir kimlikle halkın arasında dolaşan Öncel'in bir diğer şarkısında ise Sokarım Politikana ki enteresan bir şekilde Sokarım'ı da nokta nokta şekilde yazmışlar. S başında se nokta nokta politikana son derece argo sözcükler kullanması tepkilere neden oldu. Hülya Avşar'a özel hayatına girdiği için sert çıkan Öncel ilginçtir hayatının en özel durumunu küçükken üvey babasının tacisini şarkı haline getirebiliyordu demiş. Ee, yani görüyoruz ki herkes tarafından hemen anlaşılmamış bu. Yıllar sonra bence şu an kıymeti daha çok bilinen bir albüm. 
Daha doğrusu bu üç albümü birden bence bu kategoriye sakabiliriz. Hem Sokak Kızı hem Göç hem Demir Leblebi. E, kıymetleri daha sonradan bence daha çok anlaşıldı bu albümlerin. Burada bir tek şunu söylemek istiyorum bu yazıya istinaden. E, tekrar söyleyelim yani Esin Ovet'in fikri belki değişmiş olabilir. Belki bugün yazsa farklı bir şekilde yazabilirdi. Ama o günkü yazan öze Esin Ovet'e cevaben söyleyelim. E, ben bir kendim de şarkı yazan bir insan olarak e, şarkı yazmak bir ihtiyaçtır. Şiir yazmak gibi, film çekmek gibi, yaratıcılıkla ilgili aklınıza ne gelirse hepsini yapmak gibi. Ve insanın e, en çok tabii en kendini huzursuz ettiği, en çok kafasını meşgul ettiği anlarda e, bu yaratıcı anlar insanı kovalar. Çünkü bir dışarı çıkmak isteyen bir enerji vardır. Dışarı çıkmak isteyen, söylenmesini, duyulmasını istenilen bir hikaye vardır ortada. Bu yüzden böyle bir şarkı yaptığı için Nazan Öncel'e kızamayız. E, belki de hayatındaki e, kendisini en çok etkilemiş olayı e, ne kadar güzel ki bir şarkı haline getirebilmiş. Bir, bir eser haline dönüştürebilmiş. Bu çok Kolay bir şey değil. Aksine çok çok çok zor bir şey. Sanıldığından çok daha zor bir şey. Ha bunu albümüne koyar koymaz e, o kendi tercihidir. Ama böyle konuların konuşulması için albümüne koyması, albümüne ismini vermesi de e, sanatçının bence aslında ki asıl yükümlülüğü budur. Yani yazıda kastedildiği gibi topluma örnek olması gibi bir kaygısı olmaması lazım bence sanatçının. Aksine toplumda konuşulmaması gereken konuları insanların kafasına bazen pat diye çekiçle vurması gibi bir e, rolü var. Görev de değil bu. Bir e, bir e, bir rol. Bazı sanatçıların var böyle bir rolü. Hepsinde yok. Olmak zorunda değil dediğim gibi. Ama bu bence bazen Sanatçılığın getirdiği doğal bir sonuç. Ee, o yüzden tabii ki bu yazının hiçbir noktasına katılmıyorum. Ee, bir sanatçıya yaptığı işiyle ilgili e, yaptığı işini anlatmasını istemek de e, zaten bence m, ayrı bir konu. Yani bu e, her zaman benim hoş karşıladığım bir durum değil. Bazı, bazı yapılan işler konuşulur, bazı yapılan işler de kendi kendini zaten anlatır. Bunun üstüne tekrar bir şey söylemeye gerek yoktur. Hayatınızın en özel anını bir şarkınızda anlatabilirsiniz. Bu yine de kalkıp da sizin birisinin bu en özel anınızla ilgili size bir soru sorması, insanların içinde size bir soru sorması hakkını vermez. Bilmiyorum yeterli bir çıkış oldu mu? <gülüyor> Gayet yeterli bir çıkış oldu. Aynı zamanda... Bence hani böyle bir konuyu şarkısına taşıdığı için Nazım Öncelik kızmadan önce şunu da düşünmek gerekiyor diye Böyle bir olay olmasına kızmak gerekiyor. Hayır şimdi siz yaşadığınız bir travmayı her anlattığınızda o anı tekrar yaşıyorsunuz. Tabii. Ve o hani bellek çalışmaları tartışmalarında bu çok fazla döner. Özellikle kendilerini çok kötü anlardan kurtarmış insanların tekrar tekrar... E, ifadelerine başvurulması işte e, mahkemelere getirip tekrar tekrar bazı şeyleri anlatılması falan çok fazla aslında travmaları daha da kötü hale getiren şeylerdir ve Hı-hı. bir şarkı yaptığınız zaman da zaten şey yapmıyorsunuz yani bunu sen de, da, sen de sen benden daha iyi biliyorsun hadi bakalım ben sözleri yazdım şimdi bir, bir iki tane kayıt alalım bu burada bitsin Olmuyor. Siz bu şarkıyı defalarca söylüyorsunuz. Defalarca o anı yaşıyorsunuz. Ve evet. Nazan Öncel aslında böyle bir şarkıyı yapıp bu konuları konuşmamız için albümüne bunu koyduğu zaman aslında kendinden o kadar çok şey vermiş 
oluyor ki ya da o anı o kötü anı tekrar tekrar o kadar çok yaşamış oluyor ki kalkıp şimdi ay niye bunu yaptın senin örnek olman lazımdı falan gibi çıkışlar gerçekten çok yersiz. Ee, bence bunu şimdiki zamanlarda e, yaptığımız tartışmalar içinde düşünmeliyiz. Şu an e, dünyada Me Too e, yani hani aldı başını yürüyor haklı bir şekilde çok daha fazla anlatılması gerekiyor ama bu tip durumlardan kurtulan insanların e, sürekli zorlanmaması gerekiyor diye düşünüyorum hadi bir daha anlat şimdi bir daha anlat gibi e, onların hani anlattıkları şeylere inanmamızın gerekliliğinin yanında bir de aynı zamanda e, onlara destek olurken ya da onların anlattığı şeyi değerlendirirken onları daha da travmatize etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum bu da böyle küçük bir Not olarak koyalım. Demirden Leblebi bir şarkısını da e, tartışmasını böyle kapatalım. Senin başka söylemek istediğin bir şey yoksa. Evet bir tek yanlış anlaşılmaya meydan vermek için şunu belirteyim. Anladığım kadarıyla Hülya Avşar şarkının hikayesini o kısmını çok anlamadım sorup sormadığını ama Hülya Avşar'ın özel hayatıyla ilgili sorduğu soruları daha çok eşiyle ilgili işte eşi ve kardeşiyle olan ilgili konuyla ilgili o konuya zaten biz hiç girmeyeceğiz ama e, hani yani yazarın burada sabah gazetesi yazarının e, böyle bir kıyaslamayı yapmış olması evet demir demir demirden leblebi gibi şarkı yapıyorsun ama böyle bir özel hayatından bir soru sorulduğu zaman da sinirleniyorsun gibi bir yere e, taşıması e, bence hoş olmamış e, ama dediğimiz gibi insanlar ve görüşleri değişiyor umarız e, esnovetin de bu konu hakkındaki görüşleri değişmiştir e, o zaman şöyle Şöyle bir teklifim var İlker. Ee, evet. Sanırım konuşmak istediğimiz birçok konuyu konuştuk. <gülüyor> Senin deyiminle bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Ee, ben tatlı bir şekilde olayı hani konuyu bağlayalım dersen Nazan Öncel'in e, başkalarına verdiği şarkılar nelermiş onları bir hatırlayalım derim. Lütfen. <gülüyor> 90'larda aslında enteresan bir şekilde 90'larda çok fazla yok benim gördüğüm bulduğum kadarıyla. Eksiğim, eksiğim varsa tamamlayabilirsin. Daha çok 2000'lerden sonra açılmış e, talep gibi anlıyorum. 90'larda e, en çok sanırım hatırladıklarımız arasında Ayşegül Aldinç. ikinci bölümde de bahsettik. Beni hatırla. Hatırladığımız evet. demeyelim. Asla unutamadığımız ve unutmayacağımız diyelim. Zira e, ya yani en azından ben. <gülüyor> Çünkü gerçekten çok klasik bir şarkı yani hani Aşkül Aldinci, Aşkül Aldinci yapan şarkılardan bir tanesi, bir tanesi. ama Doğru. aynı zamanda e, yani ben özellikle intizarlı şarkıları çok severim ki kişiliğim nedeniyle o yüzden <gülüyor> ben e, benim için ayrı bir güzelliği Yeni vardır var. hem Aşkül Aldinci yorumu hem de 2003'teki e, kendi yorumuyla kendi evet. yorumuyla evet aynen e, Yonca Evci miyim bir şarkısı var Nazlı Yonca şarkısı biliyor muydun bunu bunu bilmiyordum. Sallan yuvarlan. Sallan evet. yuvarlan. İkinci, e, pardon bir önceki bölümde mi konuşmuştuk? Ya önce Evcimi'nin yurt dışına açılan e, kariyeri, işte Boza şarkısının olduğu, hani I'm Hot For You albüm, o şarkısının olduğu albümde e, Sallan Yuvarlan diye bir şarkısı var Nazan Öncel'in. Yanlış hatırlamıyorsam o şarkının klibi de vardı ve bayağı ses getirmişti o şarkı. Emel'in de 1998 yılında çıkan albümünde Çiçeklendim Bana Özel Allah Kahretsin diye şarkıları var. Fakat dediğim gibi 2000'lerden sonra daha bir uçmuş bu başkalarına şarkı verme olayı. Ee, birkaç tane sadece örnek sayacağım. Çok evet. fazla var. Ee, çünkü konumuz 2000'ler değil ama hani hatırlamak olsun Nazan Öncel'e e, konuştuğumuz için bu kadar. Tabii ki Tarkan'ın Hüp 
Dudu e, Gülşen'in ikinci e, şeyini yapan çıkışını yapan diyeyim of of ben bunu bilmiyordum biliyor musun of of on diye Nazan Öncel şarkı evet e, düşün yani ama bu... tam bir Nazan Öncel şarkı kesinlikle yani. ve hadi e, de bu... Nazan Öncel ha. Ha. bu kayıttan ha. sonra açıp dinleyeceğim evde <gülüyor> ben de az önce dinledim <gülüyor> ya yani Nazan Öncel'in böyle bir özelliği var Sezen Aksu'da da var tabi bu dinlediğiniz zaman aa bu Nazan Öncel diyebiliyorsunuz ya da hani Birisi hani farkında değilseniz ya bu Nazan Önce şarkısı aa doğru ya diye birden oturuyor kafa taşlar yerine oturuyor yani. Burcu Güneş'e bir şarkı vermiş 2004'te Distortion diye. Gülben Ergen'e Gencecik Delikanlı diye 2004'te ki bunların çoğu 2004'te. Tuğba Özerkin Lololoh diye bir şarkısı var bunu bilir miydin? Şarkıyı biliyordum Nazan Önce şarkısı bilmiyordum. Honor de Balzac, Vadideki Zambak. Bu çok uzun bir hikaye. Kaldır başını bak derim sana. <gülüyor> çok iyi ya gerçekten. Ya bu da Nazan Öncel'in tekrar ne kadar çok yönlü olduğunu gösteriyor. Yani şimdi şu Lolo şarkısına bakıyorum. Bir de gidelim buralardan'a bakıyorum mesela. <gülüyor> Yani aynı insandan çıkmış olması bunların e, ne kadar güzel bir taraftan da ne kadar şaşırtıcı tabii ki. E, ve hepsi herkese hitap etmek zorunda değil. Yani açıkçası ben de hani Lolo şarkısı bana çok çok fazla hitap etmemişti. Fakat ben e, bu renkliliklerini e, tamamıyla arkasında duran e, ve onları saçmaya bayılan insanlara da ben bayılıyorum. Yani bütün bu renkliliklerini hiçbir şekilde saklamayan e, benim cool tarafım var gidelim buralardan deyip işte diğer taraflarını <gülüyor> göstermeyebilirdi belki. Aksine hepsine bütün renklerini saçan bu tavrını çok seviyorum. Daha sonradan da 2010'larda da e, Sezen Aksu'yla da tekrar bir çalışması oldu. Ona Ballı diye bir şarkı verdi. Evet o şarkıyı da Sezen Aksu e, söyleyeceğiz zaman aa İnanamıyoruz. Nazan Öncel'den şarkı aldığınız gibi bir şey söylendi. Tam hani hatırlamıyorum kelimeleri. Ama Sezak şey diyor. Herkes gibi bir Nazan Öncel şarkısı söyleminin heyecanını yaşıyorum. Herkes söylemek ister onun şarkılarını diye. Hakikaten hani ben de şarkı söylüyor olsaydım. Ben bir Nazan Öncel. <gülüyor> Sen belki söylersin bilemiyoruz. Benim için o biraz daha zor da. Umarım bir gün sen de söylersin Nazan Öncel şarkısı. Umarız herkese nasip olur. <gülüyor> Peki o zaman sanırım bugünkü programımızı kapatabiliriz İlker. Var mı eklemek istediğim bir şey? Evet eklemek istediğim gelecek bölümümüz son bölümümüz olacak bu sezon. Onun şöyle bir müjdesini verelim istersen. Ha, evet. <gülüyor> bir sezon daha yapacağız. Tabii tabii uzatıldık. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendimize e, tabii yani aslında e, seni dinleyiciler sağ olun siz de çok fazla şey gönderiyorsunuz daha ablam yeni e, bir konu gönderdi bana e, şu an hani aşağı yukarı 4-5 sezonluk elimizde konu var malzeme daha yok ama konu var e, hani ama bizim de işlerimiz devam ediyor e, çok yorulduğumuz bir dönemdeyiz o yüzden biraz ara vereceğiz e, gelecek e, Haftadan sonra gelecek bölümden sonra ama dediğimiz gibi çok fazla konu şimdiden hazır gayet heyecanlıyız büyük ihtimalle çok fazla zaten araya zaman koymadan heyecanla hemen geri döneriz diye düşünüyorum ama evet gelecek bölüm son bölüm. Evet neler konuşacağız son bölümde? Valla o da e, bana bayağı sürpriz olacak bakıyor. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Fakat yine bir toparlama yapacağız. Ondan sonra 90'lar nostaljisi üzerine konuşacağız. Bu 90'lar neden 90'lar nostaljisi? 
Bence biraz buna bakalım. Bununla ilgili de sorular geliyor çünkü. Ee, ve biraz da 90'larda bizi kişisel olarak neler etkiledi, neleri sevdik, e, neleri hala e, unutamadık senin deyiminle biraz bunları konuşalım istiyoruz. E, o zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. <gülüyor>